0: 不可预测性、不可预见性，跟这个冒险性。青年这个跟少年的另外一个不同，我相信可能还在于，就是青年已经已经有了一定量的资源，可以去不断的挖掘、再思考，让他能够想办法，啊、呃，不断的移位到或者升华到他，啊、呃，符合现在状态的那个地方。有点像呃，普鲁斯特写文章，他回忆一个过去的小小的细节的时候是。既是站在过去的重现的位置上，又是站在我现在的观察者的位置上
1: 。听众朋友们，大家好，今天这一期呢，请到了我在本科 Yale University 的一个同学，他叫沈君泰，来参与我们的播客录制。然后这一期呢，算是我们青年专题的第一期。沈君泰同学呢，他的个人背景也是非常有意思。先给就是大家介绍
0: 一下吧。我想起就是介绍做这个自我介绍也是一个很有意思的过程，好像我们呃有意识的选择出了一些自己生活中觉得比较重要的事情。嗯，也就是说，我觉得在这个特定的环境下，我会介绍一些就是关于我这个呃个人履历上的那些啊、呃、我们认定的好像对于大家有帮助的素材。但是从另一个角度来看，可能这些答案就并不全面。光从这个专业性上来讲，我。呃，我大概觉得我喜欢的这个兴趣爱好的点，集中在这个建筑艺术、西方和中国美术史，还有历史，对我的学力特别大的，其实还有地理，因为我早年就很喜欢去旅游，到现在为止也是，下周也要继续旅行，还有这个文学。但是现在我虽然在哈佛大学学这个城市研究，嗯，下一步呢是计划去芝加哥大学读法学的，呃，听起来是一个。嗯， um, 比较复杂，或许是比较混乱的这么一个组合。当时我在这个和哲燕做同学的时候，也是跟哲燕同一个专业的，就是这个历史、政治、经济和理论，然后配上了另一个艺术史专业，没有一个特别明显重点。啊、呃，可能我也确实对这些领域都比较感兴趣，很多专业性的问题、跨学科的这个可能性跟实践。我到现在可能都没有想得这么清楚
1: 。你刚刚说你以前特别喜欢，现在也特别喜欢到处旅游或者去看一看那个地方的建筑啊之类的，嗯、这个过程，嗯,嗯，对你的一个兴趣的培养有什么样的影响
0: 吗？我在想的是，旅行本身可能会被划划分成两个部分吧，嗯、呃，一个是旅行在行走的那几天当中所看到的世界的面貌，另一个可能对我影响更大的。是在旅行之前对于旅行的编排。我记得我有印象的第一次的旅行编排，好像是二零零八年的时候，那一年这个奥运会暑假之前去了一次敦煌、呃，当时我记得三家人一起去敦煌这个地方呢，一听就是一个非常呃文化上非常集中的有深度的地方。那么因此在出行前必须要做一些准备工作。我们当时。呃，不知怎么回事，就觉得好像这个准备工作有意义，就是想这个珍惜时间哦，不要去了那个敦煌之后白看了很多东西。所以当时我呢是负责在旅行之前整合了这个关于敦煌的历史介绍资料的，我自己当然看过一部分，但在那个年代可能也就是百度百科水平。呃，只是就是在那个时候去整合这个资料，有一种就是带领这个全组去。欣赏一个地方的一种责任感，这种责任感，还有这种嗯，试图去了解，在旅行之前对一个地方提出一种期待，呃，然后试图去遵循这种期待，去收集更多的资料，呃，尽量的全面的去对它有个预设。这个事情本身不一定是个好事，当然，啊、呃，因为他在到了旅行现场会失去一种刺激性跟这个惊喜性啊。但是至少从那个时候开始，我感觉，嗯、呃，旅行编排这件事情，后面参与越来越高了，呃。也就带给了我对于一个地方的这个比较基础的所谓的研究能力就到了大学之后，好像这个这方面的这个素质转化成了研究，并不是在旅行当中就是解决那个行程中实践的问题。所以我我我现在觉得是就是旅行前的准备和这种嗯对于研究的这种好奇心跟积极性的雏形啊、呃，对我之后的学术经历可能是有一点影响的。嗯刚
1: 刚你说到，就是你本科的专业，就也是我在本科专业，是一个比较跨领域的一个学科。然后作为作为文理学院一档，可能我们在选择专业的时候，或者有很多人可能也会面临我们曾经的 struggle， 就是不知道自己该学什么，或者说好像对很多东西都比较感兴趣。然后在这个面临这样的抉择的时候，你自己会是一种什么样的状态呢？怎么样去？我当
0: 时采取的态度，我当时采取态度好像跟现在也是类似的，就是在有可能的情况下，尽量都去试练一下。呃，这个可能需要就是以时间为代价，或者说以这个有一种冒险性的这种代价。呃，但是呃，我们之前在选择这个呃 social studies 的时候的这个时间点上吧，可能也确实是二十九岁左右。呃，你、嗯、觉得很多事情确定下来好像也没有特别的必要，嗯，所以去搜索自己之前感兴趣的这个学科跟话题。我想我在那个时候得出的结论，我在高中的时候得出的结论，实际上是这个经济和政治。这个一方面考虑到高中提供的课程其实是比较有限，我们只能从一个比较基础的领域去这个了解一个基础的学科。呃，其他的学科，比如说什么艺术史啊，比如说就连这个严谨的历史学啊，其实是都没有经过这个很好的基础训练。可是这个并不影响到我们就是本身的好奇心吧，可能。所以就是当我们嗯回顾起自己之前读过的书，古典文学也好，清朝历史也好，从《红楼梦》引发了清朝历史，从这个小时候读的《简明中国史》开始去这个试图去。啃这个剑桥中国史等等这些事情，我曾经也都好像试图去尝试，就有这么一种这个背景和记忆在告诉我，好像嗯许多事情的好奇心可能可以被合到一起，如果有这么一个平台在我面前的话，所以当时看到这个 CSS， 包括这个这还有还有还有学长学姐，包括你在内的影响，呃他们的这个人格素质。等等，是似乎会告诉我，哎，这个专业读完的人可能是什么样的个性，什么样的知识的这个思维，呃，同时啊，它、呃、的学科至少符合我当时对于这个啊、嗯、学科选择的一个一个一个判断和整合，所以当时的选择就是去这个啊、嗯、以一个复合专业为基础，然后艺术史是我比较晚的发现，这个说说不定之后可以提到，嗯，现在也是一样，呃、嗯。城市研究跟法律这两件事情之间并不是完全没有联系。我自己想了想，在一个更加抽象层面上是有关系的。所以虽然我觉得我们在学很多很多东西，但是恰恰是因为我们嗯试图去掌握不同的这个知识，所以能够得出的这个能够精萃出的这一种抽象的思维能力和思考，似乎就是一种比较整体性的思考，好像它并没有这么分裂。所以我现在回过头就感觉得、嗯、学这些。或者说看似分裂的、呃，学习各种各样的知识，似乎并没有真的让我们知识结构变得非常的分裂。嗯嗯嗯
1: ，就这种跨学科的这种学业上的这种追求吧，就可能有的时候会被诟病，就是说，呃，跨领域，然后好像每个领域你都不专，然后你都就只是蜻蜓点水的学一下。然后你刚刚提到就是说，你觉得更看重的是一个思维的培养，而不是仅仅是一个知识的一个获取。那我就在想，就是什么样的思维训练，你觉得是比较重要的呢？或者说会让你产生一种呃、哎嗯、满足感吧？就觉得哦，我确实在这个过程当中得到了很多成长
0: 。哎，其实这个这个问题问的很有意思，因为呃，在这个层面上来讲，我总觉得我小时候的经历，在我很小的时候的经历，似乎延续到了现在啊、呃。从这种思维的满足感上来说。因为，嗯，我记得我小时候在家里面有一张床，床的背后是非常长的一张桌子。我现在回想起来，可能这张桌子长度有两米左右。这张两米左右的桌子边上有一个转角，转角有一个小的台子。呃，这个小的台子呢，它当时有一个很有意思的功能，是我收藏飞机模型。然后我收到飞机模型，当然这个我收到飞机模型，是因为我想更小的时候，在我可能上幼儿园的时候看那些那个呃交通运输的那些图画书，呃，收藏飞机模型之后，我把它摆在那个小台子的那个转角上。那我现在回想起来，当时为什么会把飞机摆在小台子的那个转角上，是因为那个长长的那个台子似乎能被我想象成一种跑道的样子，而这个转角处像这个停机坪，这种类型的想象力，也就是如果再说的精确一点，它很像香港启德机场，在当时我的脑海当中。老的吉德机场的那个、那个、那个平面图，这种类型的想象力似乎在我小时候就出现在我生活中的很多其他地方啊、嗯，不管是把一个空间想象成一个酒店也好啊，还是在读书的时候，就是把这个、把把这个楼道里的不同的人想象成一个独特的社区的互动环境啊，等等，就似乎我们在分析一个场合的时候有一种好奇心，这种好奇心带给我们的想象力而这种想象力又让我们想办法去把它变换成不同。的这个这个问题意识，呃，然后在这种问题意识的前提下，我们，呃，其实在我小时候，包括现在，可能回答很多问题的时候，并没有真的在思考究竟我在使用哪个学科的知识，只是有这么一个问题，并且我想解决这个问题。这个问题带来一种好奇心的想象力，然后我去这么回答它所以这背后永远有一种不确定性，一种不可预见性，一种一种一种一种,一种冒险性，而这三者加起来。就似乎给了我一种呃很好的愉悦感，呃前阵子读这个项标的书，把那个把自己作为方法，它里面提到一个观点，类似于这个所谓 have fun， 这个这个研究 have fun， 他把这个 have fun 定义为，我记得把他把它定义为这个呃不需要额外的外在的刺激，就能从内心当中得到一种满足的感觉，就是一种所谓好玩的好奇心。嗯，这对我来讲可能是我思考问题的一种比较基础的这个这个这个切入点。呃，从小到大，呃，都围绕在这么一个这么一个这个范围当中。也就是说，跨学科这件事情对我来说，或者说跨越不同领域这件事情对我来说，可能也也是一种不是很奇怪的、比较比较自然的状态。嗯，我们甚至不知道我们在怎么跨学科。<音>我们甚至不知道我们在思考具体问题在跨什么学科，好像自然而然就是如此。好像有的时候，像我数学这么差的人，呃，都会都会试图去想一想这个数学可能会怎么这个这个解决我们所面临的问题。所以可能可能就是这种提问的形式，这种这个这个这个这个自然而然的好奇心的这种这种满足感，我就觉得已经可以了。哼
1: 嗯，我觉得很有意思。就你刚刚说这种提问的状态，然后我在想的就是。你觉得在本科阶段跟你现在在读研的阶段，你的内心或者说就是知识方面的这种追求上的核心的叩问有所变化吗？比如说，你大学你特别想解答一个什么样的问题，然后现在可能这个问题又不一样了。随着你呃 ，urban studies 跟要去读法学院这样
0: 、嗯、我我总觉得就是如果就是光看这个嗯核心的这种叩问的形式的话。呃，有有一点没有变的，可能也有一点可能是变了的，就没有变的一点，嗯，好像是这个我自己提问的核心的叩问的方式，往往不是全景式的方式，我我我一下子很难去解释它，嗯，似乎是那种，嗯，如果我们面面对一个问题，比如说这个。举一个简单的例子，我想我想一想，这个什么例子比较好？比如说托斯托耶夫斯基的这个小说当中，他虽然在提到法律问题，但他也可以从另一个角度来看问题。就是这个呃圣圣彼得堡的景象，这个托斯托耶夫斯基圣彼得堡景象是非常可怕的呃，一堆这个贫民窟啊、酒吧啊，然后这个呃流浪汉带着他们的狗出现在城市的角角落落，跟托尔斯泰那种啊、呃、特别高尚的、完美的这个聚会性的是不一样的。那比如说以这种问题为例。我们试图从这个角度出发去了解，圣彼得堡作为一个城市，假如是考虑这个问题，那么我们看了托斯托夫斯基的作品，看了托尔斯泰的作品，看了这个历史书，看了《罗曼诺夫王朝》，看了这个呃俄国文化史，似乎他得出了好几种不同的 truth。他有一种这个零零散散的这个 truth。那么，呃，可能我小时候比较关心一种图景的概念，但图景很多时候也。不一定完全是全景，而是像这个 collage 一样，像像像像拼贴画一样，自然而然组成的这么一种这么一种比较独特的面貌，有点钱钟书式啊，就这么说起来的话，就都是都是比较微观的，然后把微观整合起来，试图去形成一种迹象的感觉，有点立体主义。如果如果在在艺术史上去考虑问题的话，这种回答问题的形式，我到现在好像都没有发生很大的改变。但是，呃。在大学之后，有一点可能是，嗯，确实发生过一些变化的，就是，嗯，一种距离感，嗯，以前我比较倾向于人类学的调查方法，呃，也就是这个在一块土地上，当然人类学的方法的发现肯定是到大学之后，因为初高中时候我根本就不知道，那么在这个在在在形成了一种可能比较规范的问题是或者逻辑之后，这个规范的问题这个逻辑也也也也自然是有利有弊，嗯、呃，似乎带给我们一种很独特的距离感。之前我在看一个时候喜欢看我的附近，喜欢看这个我能读到的这个在我面前的资料，呃，我的社区，哈佛大学的样子 w e s 的样子，学校里面的建筑等等等等，嗯，但是似乎就是经过了一些这个学术范式的浸润，呃，第二手资料的学习，跟这个艺术品这个形式语言的研究，似乎好像给了我一种很特殊的距离感，就这种距离感让我们即使站在一个地方都觉得好像离这个地方有一点距离。呃，似乎如果说的积极一些的话，好像有一种特定的精确性，就是从这个面上流露了出来。这是我记得我上大学的时候，好像至少是没有这种意识跟体会的。那，嗯，如果还有一种这个角度来讲的话，我们现在是真的试图前面讲到有很多零散的真相，但是呃，我们接受教育似乎让我们的叩问变得能能试图去达到一个比较宏宏观的结论，跟以前就是，嗯，以前这种纯粹的参与者似的。这个视角好像很不一样
1: 。你刚刚说到这个零散的真相，我觉得就在大学期间，确实是会有这样的一个倾向，就是说，嗯，好像你学的东西看似不能够给你一个答案，但是在最终你把它拼凑起来的时候，呃，你发现就好像你也不是说最终找到了真相，但是你好像找到了一种。发现真相的方式就是是一个、嗯嗯、一个 discovery procedure， 就是一个发现的过程。然后，哎、对、嗯、对，然后我觉得，嗯、我觉得你可以讲一讲，比如说大学期间，你觉得对你影响最大的一门课，嗯、或者是一个一个一个老师，或者是某一种经历，是最让你难忘的
0: 。哦，这个这个这个问题问的特别好，就是嗯，上大学以来。如果说这个方法论是由不同的课来搭建起来、的，来综合搭建起来的，那么好像对于一些学科和问题是答案确实是来自于极个别的课，就是这个、这个、这个现象，倒是仔细思考一下的话，是有这种感觉。呃，有两三门课我印象比较深。这个舒恒哲老师的这个犹太人的中国历史经验这这门课我我我印象特别深的是他有一种提问的视角这是一种全新提问的视角，从一个看似这个非常小的切入点出发，在问的问题是关于犹太人的历史，呃间接提到了这个身份问题、接纳性的问题、移动性的问题，这个等等等等，嗯，有一种非常强的扩散，还有希望跟记忆这个这些这些类型的主题，似乎。告诉了我们，就是哪怕是一个很小的问题，嗯，一个我们视野当中所注意到的非常细碎的、看似细碎的现象，如果去真的好好提问的话，他的答案很有可能是一种这个呃，在学术范式当中，或者说在思维范式当中，一个非常宏观的、非常具有影响力的答案。这可能是一种这个方式，我印象特别深刻。那么我上的建筑课，无论是在威斯廉上还是在哈佛上。都有一个很大的特点，就是他们试图去嫁接这个我们看到的世界。我们的 vision， 如果说我们的 vision 还有还有可能在欺骗我们的话，的那么我们的 vision 跟我们的这个 imagination， 我们的想象之上才是 understanding。那么这个他们非常注重这个所谓的 imaginative art， 这种想象力的空间。嗯，这在告诉我们就是，可能没有一个任何的框架是定的。呃，它基于一个非常个体的、个性化的这种诠释，以至于这种想象，理论上讲是不能被很好的规训成呃一个体系的。可它却游离的存在，而给了我们很大的力量，以至于我们越来越接近那个理解的过程。那可能还有第三门课是，也是本科当中出现的课吧，大约是一个关于歌剧的课。我我我我我一直比较喜欢就是音乐，嗯，但是从那门歌剧的课出发。啊、呃，当时这个我们的老师讨论到了好多关于这个表现主义的这个建筑啊，包括这个卢卢梭的呃社会契约论的基础啊、呃，等等，席勒的美学理论，嗯，这几个看似零散的问题，可能到最终都没有一个特别好的这个综合。我现在回想起来，觉得是这样。但是可能，嗯，现实中这个瓦格纳所去创造的整体艺术也有一些这样的零散性，因此，嗯，作曲家自己。可能到了最后都很难去创造出一种真正的这个适合普罗大众审美的，啊、呃，我们被一部歌剧的整体所震撼，而不是细节的这么一部作品本身就很难很难达到。说好像也在告诉我们，就是、呃、可能可能过于有雄心壮志的研究，嗯、呃，当然是很有好处一件事情，但是可能这个不一定要一定要以它为目标，就只要是就是中间所走的道路是这个能够给我们一些一些一些一些思维操练。或者说一些这个眼界开阔的可能性，那么也就不错了。我感觉这三种课对我影响确实比较大
1: 。刚刚你说到的就是这个，你提到这些课程，就我我也上过舒老师的那些犹太人在中国》的课，我觉得他的提问是早
0: 年的课程啊，对，非
1: 常的独特。嗯、然后有的时候跨学科，其实我觉得跨学科其实特别特别难，就是你要提出一个好的问题，嗯、其实不仅仅就是说你要对。这个跨的领域有一定了解，你还要有一个非常独特的视角，就你能够切入到那个准确的点，哎、然后能够问出一些东西。哎、然后，对，对对对对然后你你你感觉就是你大学的涉猎是非常的呵呵。呃、嗯，抽象，然后很风花雪月的这么一个过程，嗯嗯、然后现在呢，嗯嗯、可
0: 以可以可以这么说，现在有点不同了
1: 。<笑>对，现在现在就是你要读法学院了，啊、然后现在也在读这个 urban studies，、啊、然后看上去，嗯、尤其是法学院吧，就是一个非常具象，呃，甚至是有点近切的这样一个领域。然后，<错>嗯、但那因为我自己在法学院，所以。我也有过这个从抽象到具体的这样的过程，不知道是什么因素可以驱动你去选择这样的一条道路。然后你觉得，自然是，
0: 嗯
1: ，作为一个学艺术史的背景，怎么样去有一个不同的视角去学法律吧
0: ？我总感觉好像，嗯，我自己的这个认识某一些知识的过程吧，呃，就像很多人一样，也是从这个具体的事件跟图像出发的。呃，然后变得变得抽象，就是我们刚看到第二，似乎好像进入了大学之后，或者说进入了高等教育系统之后，这个随时随时见到了人的改变跟提问方式的改变，啊、嗯，我们讨论的问题把、啊、我们曾经的那个图像，我们所能看到的图像，比如说就是以化学为例的话，呃，很多喜欢化学的这个同学们一开始爱上化学的原因，可能是因为那个爆炸很漂亮，这个把把各种各样的元素合成一起，是一个很很美丽的这个调色盘。但到了之后，就出现了元素周期表，出现了这个呃化学方程式，出现了等等呃之类的这个抽象的现象，好像我们也有这样的过程。如果说我小时候的那个好奇心跟想象力是一种图像性的话，那么到了这个大学阶段，似乎嗯把它通过某一个方式抽象化了。那现在不管是这个城市研究也好，还是这个法律也好，似乎又要回到这个现实当中去。呃，可能依然包含有一些图像的成分，呃，所以在这种情况下，嗯，我也是就是很期待这种转换的过程，因为我总觉得，嗯，把这些好奇心、把这些综合的这个提问的方式，呃，回归到实践当中去，本身可能就是一件，嗯，有相当挑战性的事情。就连城市研究跟法律，嗯，我都觉得从一个实践的角度来说，也是从一个理论角度上来说。并不一定完全就没有任何的关系，嗯、um, ，比如说我们在看一个这个城市规划的点的时候，问出的前几个问题肯定是，哎，呃，比如说我要对这个房子或者广场进行重新规划，那么有个很简单的问题，就居民到底觉得之前那个房子跟我间隔多远才是舒，才是不拥挤的，这个事情啊、呃，我们需要寻找一种心理学和观观察面的视角，给它进行一个很神奇的定义。而这个定义呢，一般是反映在这个社区当中居民的一般性，它有一种一般的面在我们的面前是比较的这个具象的。我们能够通过一种数据来告诉我们，它可能是多少多少多少大的空间，它这个建筑造了多少高的程度才不会就是互相影响这个阴影，不会互相影响等等，这些是比较一般性的问题。但是好像就就连法律问题，在很多时候它的底子上都是在回答一个一般性的问题，就好像陪审团的存在，就好像这个刑法的适用程度。他如果嗯没有一种社会的平均眼光，没有这种这种 lay people 的这个视角，好像他也构不成这个呃法律中的核心部分。所以他应该也是一门比较世俗的学科。但是好像这些比较世俗的问题，这些比较世俗的问题的答案，无论是城市规划中的这个社区的意识也好，还是这个法律问题中我们所面对的案例的具体的那个故事也好，就似乎嗯有了之前的这些经历。我记得好像，呃，曾经有一位大法官还说过这么一句话，是谁？我名字想想不起来，可能是 Joseph Story 吧。嗯，在至少在那个年代，还认为这个法学跟所有的知识都相关的。如果真的要去做法学的话，可能是法理学或者宪法研究。那么确实是需要这个把这个文学也好、经济也好、金融也好、建筑也好，放到同一平平平台上去考虑，以至于我们之前那些抽象的好奇心，可以在一些。可能想象不到的地方，呃，经常的发挥作用。所以我，我对于我自己而言，就是这些抽这些抽象的这个问题和答案，当它被转移到具象的环境当中的时候，就赋予了这个具象的环境一定的抽象的成分。因此，这两件事情永远好像都是并存的，就没有一刻好像在告诉我有一件事情特别特别抽象，或者有一件事情特别特别具象。就这两者之间好像永远都有一个互动。我现在学这个城市研究，我们去做这个实地考察的时候，我也是这种感觉。就我们可能有一些同学会觉得这个测量的数据也好啊，政策的这个写在纸上的政策也好啊，啊、呃，对他们的冲击力很大。但是对我自己来讲，看到这些场所的时候，我想的问题可能还是呃心理学方面的问题。可能还是能够通过这个具体的人类学跟社会学的规范去思考的这种问题，所以这两者之间好像也没有明确的割裂。嗯
1: ，<笑>感觉你的这个知识的心路历程的发展是非常的丰富的，在过去的几年，嗯，不知道在过去的，过去的五年，你觉得自己的、嗯、心态也好，然后呃。目标也好，或者是一些看问题的视角也好，觉得有什么样比较大的变化？就是一些 t r a 突然。我总觉得
0: ，我总觉得今年的变化，就是今年可能是受到这个社会环境的影响，就包括疫情的影响。可能今年一年，我意识到的问题比前几年加起来还要多。所以，所以，所以，我不知道你是不是有这种感觉啊？我也有这、就是，这种感觉。好像一下子就是让我们、呃、在思考之前的问题的时候，觉得曾经可能觉得呃挣扎还比较严重，到到了今年就觉得哎呀。是好像都已经忘记了，所以所以剩下就是摆到我们面前的问题。今年，今年的情况，或者说这么多年以来看的情况，似乎有一种对我来讲有有一种感觉吧，可能对很多人都有，这、嗯、就是就是那种，嗯，世界的变化的状态跟速度，嗯，在绝大部分情况下，在我们眼光当中，可能是一个往。不怎么健康的方向在发展的这个这个变化的速度，好像让我们的思维方式、让我们的思维速度跟不上这个变化的速度。嗯，永远都有一些事情突然出现在面前，而且它突然在出现在我们面前，说让我们根本无法一下子去思考它。嗯，没有一种特别的方法可以判断它，没有一种特别的这个这个框架可以把它放置于其中。嗯，好像我们的思维速度还是跟不上整个环境的这个变化的面。但是从这个角度上来讲，好像我们。做很多决定的时候，或者思考很多问题的时候，嗯，通过一种比较直觉化的方式在反映它。这这里有个问题，我我我可能也没有答案，就是我们现在这个直觉究竟是怎么来的？就在在在很多时候，我们做决定的时候是那一瞬间，我想到哦，这个事情的性质应该是 A、B、C， 那么我的行为也应该是 A、B、C， 但是似乎我。确实没有对他进行过很系统性的思考，那是不是跟我们之前的思考有关？那有可能是有关通常来讲都是有关但是这里面似乎就是加上了一些可能情绪的东西，啊、呃，加上了一些可能我们曾经呃不太意识到的那种，啊、呃，超越于这个这个知识和概念框架的这个因素。你觉得是什么感觉啊
1: ？我觉得，我觉得，嗯，我还是一直都是比较靠直觉。做决定，嗯嗯、<笑>对，就 OK OK, okay.。有的时候会权衡一些利弊，呃，或者是呃，在一个既定的觉得自己比较舒服的一个轨道里，呃，做决定。就我我很少就是会跨越自己的舒适区，嗯、呃。哦，对对
0: 对对对对，对对我我有时候觉得跨出
1: 舒适区这个话、嗯、这个问题，我其实不太相信，就是。
0: 那我也不太想。你只有一个
1: 扩大自己舒适圈的过程，但是真的没
0: 错没错
1: 没错没
0: 错，没错没错没错就是啊、呃，我们嗯，啊、哪怕是跨跨出，哪怕他有吧，至少在我自己的感受当中，可能是就是只能往外走一小步，就差一点点，让我觉得有一些别扭，然后这么一点点的别扭，我在心理上还可以承受，呃，其实他已经在我舒适区之外了，因为我不舒适嘛。但是它也就是只能跨这么多而已，那也有可能就是因为这么一个小小动作，多做了几次之后，就是我们的舒适区在以某一种比较缓慢的速度扩大。然后现在的这个世界上发生事情，好像在冲击我们很多舒适区以外的事情，所以就导致我们就是做决定的时候一下想不到该想不到该怎么应对，因为我们没有一种可能比较舒适的方法去应对它，所以好像这成了一个比较比较大的问题，超越了我们就是。最近几年真正在思考的事情，也有可能就是，嗯，确实就是把这些，嗯，比较抽象的这个跨越不同领域的知识，放到一个具象的决策的这个时候，它会出现一些这个间隔，它会出现一些，嗯，并不这么完美的这个搭配。我想这个事情可能还需要思考一下它。在未来会以什么形式出现，并且是不是有一种这个新的思考问题、问题的方法可以帮我们去呃冲击这些嗯、呃、不舒适的感觉
1: ？那你自己预想五年之后自己的状态会是什么样？或者说你期待的状
0: 态会是怎么样我我我想我期待的状态应该是呃一方面是我们刚刚讲的，就是所谓的这些思考跟好奇心吧，呃、如果它能够嗯被应用，也不一定是被应用嘛，至少是被适应到。嗯，不同的这个现实中的环境当中去，在那个五年之后，呃，因为大选的缘故，可能是一个这个很难想象的呃世界，或者很难想象的西方世界，呃、中国也同样如此吧，啊、呃，去这个比较灵活的，嗯、呃，做出一些符合那个五年之后的世界的，呃，相对精确的思考，这里可能也涉及到这个法律的问题。最高法院大法官们的这个这个组成，可能也会发生比较明显的变化。那么在这个时候，可能也会影响到呃司法意识，呃，对我们这个未未来的律师，好像也具有一些挑战性。包括我们可能还会面临这个，呃，如果从城市研究的角度考虑的话，我们作为这个特殊相对特殊的群体、呃，在现在的美国保守社会看来，嗯，处于某一种这个。边缘或者次边缘的状态，会带来一些嗯不满。如果用弗洛伊德的这个词汇去考虑的话，那么可能也会受到这种问题的冲击。因此，有可能会有一种新的呃生存的方式、思考的方式，甚至会出现一种这个新的啊、呃、美的方式。毕竟，呃，它是相对的，它是相对于社会上的这个。做呈现的状态，所以我总觉得就是如果还能跟得上啊、哦，啊、呃，在那个时候，不像我们现在有时候想到抖音啊、哦，在在在在美国处于这个青年群的状态，已经有点跟不上、呃。如果如果还能如果还能跟得上，并且就是呃看得足够多，然后把思考跟现实结合的更加呃切近，嗯、呃，换言之，把那些零零碎碎的这个真相跟真理，通过某种形式呃转移为我们可以做出行动。或者说做出判断、做出决策的这么一种基础，现在可能还并不是完美的。我希望就是五年之后在这方面，呃，可能可以做的好一些。嗯
1: ，那你觉得“青年”这个概念对你来说是意味着什么
0: ？我想，“青年”这个概念其实很有意思，一方面它可能是个年龄概念，一方面是个嗯心态的概念。我我一直在想，就是嗯，如果说。这一期节目，这一系列的节目讨论的青年是和嗯陈独秀的《新青年》有一种关系的话，这里面我们如果抛弃这个呃不，我们不能不考虑这个“新”字的意义。呃，新文化运动、这个新生活运动、《新青年》杂志，好像呃有一种特殊的变革力在背后。这种变革力、呃、是在现实中是好是坏，我们嗯至少不能基于同一个价值标准去判断它。但现在让我去这个回想成都秀的观点的话，我总觉得他的这个其中好像我记得第一条第一第一条第一第三条第四条之类的讲得很有道理，这种世界性的眼光，这种这个自由的思考方式，跟某一种呃特征的进取性，好像在这个时候也很重要，尤其在今天的社会当中，嗯，但除此之外，嗯，似乎“青年”这个词背后所暗示的意思，对我来说还有一种。嗯，没有被这么快速行的感觉，它应该还是一个在制作过程中的这个陶瓷器皿，而不是一个已经被烧制出来的陶瓷器，所以它好像有一丝可能性，有更多的这个嗯延展性，也就是说，可能会倾向于对我自己而言比较重要的跨领域，也不一定跨领域，我们也不能把它理解成可能是一种呃复合的状态，它它仅仅是一种自然状态而已，就是这种状态背后的那种呃。不可预测性、不可预见性跟这个冒险性，我们就是不断的进入一个世界，然后在那个世界里走出来，有这么一种感觉。那同时，我们可能也得是一种这个嗯好的观察者和提问者，嗯，可能不不是那种少年中国说的感觉，就没有没有没有抱有这么多的这个不满或者愤怒或者情绪。这一点是不是必要？那我相信在有些时候要，嗯，也不是像比如说这个。环保少女这样的形象，我我我相信他做的很多想法跟思考是很有价值的，但是有一种特殊的政治性在背后，傅斯年可能会觉得他也会支持，但是总是要有其他的一些这个思考去支撑他。也但是同时，如果说我们是一个，我们希望青年是这个好的问题的提出者，能够思考社会不同的面的，呃，富有一定的激情的。呃，能够有一定的自由被塑形的可能性的，带有冒险精神的，追求某一种不确定性的人的话，嗯，青年这个跟少年的另外一个不同，我相信可能还在于，就是青年已经，嗯，有了一些过去的人生，已经有了一定量的资源，他们，我们，可以去不断的挖掘，再思考，让他能够想办法啊、呃，不断的移位到或者升华到他。啊、呃，符合现在状态的那个地方，有点像呃普鲁斯特写文章，他回忆一个过去的小小的细节的时候，是既是站在过去的重现的位置上，又是站在现在的观察者的位置上，因此他写的那个呃十三四岁的爱情故事当中，总有一种这个强很强的这个算计跟功利心，好像是一个四五岁的时候的人才会具有的。那么在小说中可能是这种感觉，在我们这个思考问题的方式当中，或许就是那些过去的面貌，他。会随着我们的这个面对的世界的变化，而被赋予一些这个相应的意义，而在试图去保存它曾曾经面貌的同时，嗯，能够用不同的方式让它们发挥比较积极的作用。所以，好像我们处于这么一个一个交叉点上，既有一些有意的过去，甚至是一些富有激情的过去，这些激情可能还没有，就是它它它依然有相当的这个强度。那么，因此在这个层面上，在这个时间点上，呃。有对他的这个，有对我们的过去的延续，又有这种面向新的世界的一种可能性
1: 。我觉得这点说的特别好，就是关有有了一丝过去，但是这个过去没有成为一种完全的回忆的一
0: 个状态、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯，没错没错，这个问题我我。好像是一个记忆学的问题哦，就是就是和一些一些被我们脑海当中能够行能够能够不断的这个嗯截取出来的这种过去，啊、呃，好像也就不是过去。如果 T S Alex 说的对的话，所以所以在这个层面上，他们在那个时间点上，呃呃，合并到了呃现在这个点位上，好像青年又有它的特殊性，因为它确实还没有达到一个啊、呃、完完全全的。定型的状态，可能很多中年的在年龄上达到中年甚至老年的这个呃朋友们，也是有一样的心态。那么他们是不是有一种青年的心态？<笑>对
1: 这个问题问的很好，就是有一种现在定行时的感觉。嗯
0: 、哎，对对对对对，很多地方很多呃，以前我们做城市研究时候会考虑一个地方是不是具有现在性，就是是不是我们面前看到这些景物、这些文化设施、这些道路，能够让我们想到的是现在我们还会使用它。而不是仅仅停留在一个过去记忆的容器当中，就好像我们这个国内不少破败的乡村古建筑一样，他们根本没有人居住，他们这个带来了某一种特定的哀愁的哀愁式的乡愁，而这种这个古建筑残垣断壁，是一种废墟式的美学，可是它确实没有太多的现实意义。如果说废墟美学是一种有现实冲击力的场景，能够让我们回忆过去的话。那说不定也就是他唯一这个跟现在所接轨的意义，因此就是在这个层面上来讲，会有一些人啊、呃、会认为，哎，这样的建筑是不是应该对把它取代？那么好像从从一定的角度考虑，嗯，这种说法并不是完全错误。所以从很多角度上来看，好像我们的视角也有一点这种感觉，就是是不是去嗯把许多时间空间汇合到这个点上，然后再来判断我们所思考的问题的优先级。啊，精确性跟方向啊
1: ！<笑>啊，今天跟君太聊得非常开心，感觉又回到了大学时候促膝长谈。我也是，我也是。一<笑>呃
0: ，曾曾经的交流好像也经常就是以这种形式进行哦。<笑><对>但是我这话又话又说回来啊、呃，似乎这个点都可以就提到一点点的。嗯，就这种这种对话的感觉吧，就或许也是一种，至少是在跨学科思维当中。也不一定化学的作用，就研究任何问题的时候都有用的这么一种形态吧。我们跟啊、呃、我们的附近在对话，我们跟我们熟悉的朋友在对话，我们跟我们的呃老师在对话，我们跟在许多时候跟我们自己在进行一种对话，而这种对话的这个质量，这种对话所能形成的情感跟意向，好像都在帮助我们理解很多很多的问题啊。而这种嗯形式，这种可能一方面是内在的挣扎。一方面是这个啊、呃、延伸的思考，似乎都嗯，至少是比较符合可能我自己的这么一种思考问题的方式。好像曾经我们在 w e s l a n 的时候，是不是也经常就是好像通过这种对话的方式在解决问题啊？不管是呃我们自己也好，还是跟我们老师的关系也好啊。对，就对话本身
1: 就 discourse 本身，它有一定的。嗯就一种气场吧，就能够带动你的情绪和思维就一起运作。嗯、有的时候，如果你跟一个不是特别熟的人，或者是在一个 panel talk 或者是一个 workshop 里面，可能调动的仅仅只是你的知识方面的一个逻辑推理方面的这个维度的思考，就很少有一种呃、uh, emotional touch 对于自己的一个想法。
0: 对对对对对对对，好像缺少了一些抽象的情感性，但是在现场的时候，不断推进的思维，不断推进的过程当中，有的时候也是同时是情绪不断推进的过程，就在这两者呃叠加的时候，往往这个效果特别好啊、呃！我我今天读的一本书里面 ，William Manchester 写的书里面，他提到了一个很小的点，就是嗯，每个人都是，所有他生命中<笑>见识过的。交流过的人的集合，这个观点还蛮有意思。就确实，我们有的时候可能并不是我们自己，而是跟所有跟我们有某种形式的对话的人，他们的精神一点点的渗透进来啊、呃。我们读过的书中的这个意象，我们看过的世界中的这个图景，啊、呃，一点点渗透进来，然后慢慢组合成了可能我们这个个体。因此，啊、呃，因此它成为了一种类型的整体。所以，就好像这两者之间也有一种桥梁。<笑>
1: 感觉青年应该也是如此
0: 。嗯，是的，是的，是的，是的
1: 。非常开心能够请到君泰这期，然后做我们第一期的青年专题。下一次，谢谢希望能够请到更多有意思的青年朋友们分享他们的经
0: 历。我也希望从你们的节目当中能够就是学到许多其他人的这个啊、呃、面貌，呃，也是一种交流的形式。<笑>对对
1: 对。今天我们的节目就到此结束啦，感谢大家的收听。各位可以在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅和微信公众号搜索“越界 ”（transpass） 来跟进我们的节目。欢迎大家给我们留言，我们下一期再。见。